0: 최근 북한군이 급속도로 현대화를 진행하면서 대한민국의 안보가 위협받고 있습니다. 지난 2018년 열병식에서 M2018 신형자주포 공개를 시작으로 2019년 신형방사포, 2020년 M2020전차, 2021년 화성 파령미사일 등 매년 첨단장비를 공개했는데요. 그런데 여기서 충격적인 사실이 드러났습니다. 바로 중국이 몰래 북한군의 현대화를 지원하고 있다는 분석이 나왔기 때문입니다. 이 소식을 접한 우리 국민들은 크게 분노하고 있는데요. 전문가들의 분석에 따르면 북한이 경제 제재로 인해 제대로 된 경제 지원을 받지 못하는 상황에서 북한이 이처럼 신형 무기를 계속해서 공개하는 것은 인적 국가의 지원이 없이는 불가능하다는 것인데요. 그런데 현실적으로 북한을 지원할 수 있는 건 중국이 유일한 상황입니다. 즉 한국의 군사력이 급속도로 증강되고 미국과 공조에 지속적으로 중국을 압박하기 때문에 그 대안으로 북한의 군사력을 강화시켜 한국과 미국의 관심을 돌리려는 목적인데요. 이렇게 되면 중국에 대한 견제는 자연히줄어 들어 중국 입장에서도 북한을 지원할 수밖에 없는 것입니다. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 북한은 미사일 같은 첨단장비 외에도 신형방사포와 대전차 장비를 대거 도입하고 있습니다. 이 때문에 우리 군 당국의 움직임이 바빠졌습니다. 그런데 북한이 대고 도입하는 무기체계들을 현지 한국군의 방공체계로는 100% 막기는 불가능하다는 게 전문가들의 분석입니다. 이로 인해 한국의 능동방어체계를 서둘러 배치해야 한다는 목소리가 높아지고 있습니다. 현지 한국이 추진하는 능동방어체계가 매우 놀라운 성능을 자랑해 중국과 북한의 관심이 집중되고 있는데요. 한국의 능동방어체계 개발이 완료되면 그들이 그토록 자랑하던 방사포와 장사정포의 공격은 무용지물이 되기 때문입니다. 또한 이번에 도입하는 능동방어체계뿐만 아니라 레이저를 이용한 요격무기까지 개발이 완료되면 한국이 추진하는 다층 방공망의 핵심 부분이 완성되는데요. 특히 대한민국은 레이저를 이용한 대형체계 개발을 추진하고 있어 세계 군사강국들도 놀라워하는 눈치입니다. 현재 한국에 추진하는 능동방어체계와 레이저 요격체계 개발이 완료된다면 궁극적으로 대탄도탄 미사일도 막아낼 수 있을 것입니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 대한민국의 국산기술로 개발하는 능동방어체계에 대해 알아보겠습니다. 2 0 2 0년 올해 들어 북한이 연이어 미사일을 발사해 대한민국을 위협하고 있습니다. 북한은 올해만 벌써 1월 5일, 1월 11일, 1월 14일 세번의 미사일 도발을 감행했는데요. 5일에 발사된 미사일은 마 6으로 추정되며 11일에 발사된 미사일은 마 10내에로 추정되어 북한이 극초음속 미사일 개발에 성공했다고 전문가들은 판단하고 있습니다. 그래서 일각에서는 중국이 기술력을 바탕으로 북한이 극첨속 미사일을 개발한 것이라고 의심하고 있는데요. 그런데 특이한 것은 북한이 쏜 미사일이 중국의 등펑 17과 형상의 차이가 있고 중국, 미국, 러시아, 한국 등 군사기술 선진국이 경쟁하고 있는 극초음속 기술을 중국이 제공할 확률은 낮다는 것입니다. 다시 말해 몇년 전부터 북한이 스스로 극초음속 무기를 개발했다고 떵떵거렸던 만큼 이번 북한이 쏜 미사일들은 북한이 스스로 개발했을 가능성이 매우 높습니다. 하지만 북한의 이런 배경에는 중국을 통해 물자를 지원받을 가능성은 있다고 예측되는데요. 계속된 탄도미사일 발사로 세계 경제 제재를 받고 있는 북한이 자력으로 이런 장비를 만들 수는 없습니다. 결과적으로 중국은 현재 한국의 안보를 담보로 우리를 압박하고 있는 것입니다. 특히 인민군 포병 전력을 현대화하면서 방사포 전력이 크게 강화되어 국군의 전차를 위협하고 있습니다. 이 때문에 새로운 능동방어 체계를 탑재해야 한다는 목소리가 높아지고 있는데요. 사실 한국은 이미 능동방어 장치 개발을 완료했습니다. 2012년 국방부는 K2 전체 탑재할 능동방어장치 KAPS의 개발 완료를 보도하며 홍보 영상을 대중에 공개했는데요. 영상에서는 적외선 유도, 유선 유도, RPG-7까지 각종 대전차 장비로부터 K2 전차를 보호해 하드킬 성능을 입증했습니다. 하지만 정작 K2 전차에는이 하드킬 장비를 탑재하지 않고 소프트킬 장비만 탑재했는데요. 그 이유는 하드킬 방식에서 문제가 발견되었기 때문입니다. 능동방어체계의 작동 방식은 크게 소프트킬과 하드킬로 나냅니다. 소프트킬은 대전차 화기가 전차를 조준시 연막차장, 재밍 등의 소극적인 방식으로 공격을 회피할 수 있게 만들어진 시스템입니다. 반면 하드킬은 날아오는 대전차 화기를 감지해 자동으로 대응탄을 발사해 대전차 화기를 요격하는 적극적인 대응 방식인데요. 쉽게 말해 하드킬은 날아오는 총알을 총알로 막아내는 기술입니다. 그런데 이 대응 방식에서 문제가 발생한 것입니다. 대응탄을 발사하는 데 따른 후폭풍과 파괴 시 발생하는 파편으로 주변의 차량과 병력에 피해를 줄수 있다는 문제가 제기되었습니다. 그래서 K2 전차는 현재 소프트킬 방식의 능동방어체계만 탑재하게 되고 필요시에 언제든지 하드킬을 장착할 수 있도록 업그레이드 준비를 완료한 상태입니다. 능동방어체계는 냉전 시기부터 개발되어 왔는데요. 최초로 능동방어체계를 전체 탑재한 나라는 소련이었습니다. 소련은 1977년 드로즈드 능동방어체계를 도입해 T-55 전체에 탑재했습니다. 하지만 앞서 말했던 후폭풍 문제와 반응장갑을 장착하기 어려워 이후 T-80전차에서는 소프트길인 시토라와 반응장갑을 탑재했습니다. 그 선택으로 인해 러시아는 대참사를 겪게 되는데요. 1994년 1차 체첸전쟁이 발발했을 당시 그루지니로 진군하던 러시아 1 3 1기계화보복여단과8 0일전차연대가단 3일 만에 전멸해버렸습니다. 그 이유는 숨어있던 체첸반군이 러시아 전차를 향해 RPG로 무차별 공격하자 소프트킬인 슈토라로는 방어 수단이 없어 일방적으로 피해를 입었습니다. 그중 80일 전체연대는1 2 0대 T-80 전차가 시가지를 돌파하다가 105대가 격파될 만큼 심각한 피해를 입었습니다. 이 전투로 큰 충격을 받은 러시아는 하드킬 도입의 필요성을 절실하게 느끼게 되었고 결국 아레나 시스템을 만들었습니다. 최근에는 아프카니트 시스템까지 만들면서 능동방어 체계를 발전시켰습니다. 이 다음으로 능동방어 체계를 발전시킨 건 이스라엘입니다. 이스라엘은 2009년 트로피 시스템을 개발해서 메르카바 전차에 탑재했고 이후 아이언피스트 시스템도 개발했습니다. 특히 트로피와 아이언피스트는 폭풍형 탄도를 탑재해 요격 시에 대전차 무기를 파괴시켜 아군의 추가 피해를 방지하는 등 생존성을 증대하는 방법으로 발전되었습니다. 이외에도 독일, 미국 등 여러 국가에서 전차보호를 위한 능동방어체계 연구를 계속하고 있는 상태인데요. 그래서 우리 군도 KAPS의 생존선 보장을 위해 추가 개발을 진행하고 있습니다. 그런데 세계 군사강국들이 한국의 능동방어체계에 이목이 쏠렸습니다. 바로 대한민국의 능동방어체계는 지금의 성능을 아득히 뛰어넘는 새로운 무기로 개발하고 있기 때문입니다. 바로 레이저를 이용한 유격체계인데요. 이미 한국은 레이저를 이용한 무기체계를 개발해 실용단계까지 개발을 완료했습니다. 지난 2019년 하나는 레이저 폭발물 처리기를 공개해 성능시험을 진행했습니다. 1kW급의 레이저를 이용해 수백미터 있는 폭발물을 30초 이내에 신속하게 처리했습니다. 이때 폭발물은 81mm 박격포부터 175mm 포탄, 대전차 지뢰등 표적을 가리지 않고 전부 처리해 그 우수한 성능을 입증했는데요. 레이저 무기의 장점은 한발 사격 시 가격이 2,000원이 안되고 소음이 발생하지 않아 경제성과 은밀성 또한 높습니다. 여기에 더해 한화는 국방과학연구소와 협력하여 더 뛰어난 고출력 레이저 무기 개발을 추진 중인데요. 그 결과 각종 장비 개발에 성공했습니다. 국방과학연구소는 20kW 고출력 레이저 무기를 거의 개발 성공한 상태인데요. 2010년 8월 안흥시험장에서 국방과학연구소는 모이로켓 저지 실험을 실시했는데 17초 만에 로켓을 관통해 그 성능을 입증했습니다. 그리고 추가로 올린 동영상에서는 레이저를 이용해 드론을 격추시키는 모습을 선보여 미사일과 드론에 대한 방어 능력을 선보였습니다. 이 무기가 중요한 이유가 있습니다. 그 전까지 대전차 능동방어체계는 사실 전차를 상대로만 사용이 가능했습니다. 더 쉽게 말해 공중에서 떨어지는 방사포나 포탄들에게는 쓸모없는 방어책이었습니다. 그런데 한국이 전차에 레이저 무기를 탑재해 지상과 공중에서 날아오는 모든 탄을 방어하게 된 것입니다. 얼마 전인 2022년 1월 12일에는 비행시험을 통해 레이저 빔을 활용한 지대공 방어 기술 개발까지 성공해 이를 언론에 발표했습니다. 지향성 적외선 방해 장비라고 불리는 이 책에는 항공기가 미사일 경보 장치를 통해 미사일을 탐지해 공격하면 DIRCM이 미사일을 추적합니다. 적이 선 미사일의 레이저 빔을 조사해 미사일을 파괴하거나 유도 장치를 방해하는 원리인데요. 즉, 미사일의 핵심 부품을 무력화해 공격을 실패하게 만드는 것입니다. 즉, 이 무기는 정 미사일의 눈을 가리는 공격무기라 할수 있습니다. 때문에 레이저는 지상과 공중을 가리지 않고 미사일에 대한 대비책으로 사용할 수 있음을 증명했습니다. 사실 우리나라의 레이저 무기 기술은 매우 상당한 수준입니다. 한국은 1990년대부터 적극적으로 레이저 무기 개발을 연구해 현재로서는 미국을 제외하고는 상대할 국가가 없을 정도로 최정상급의 기술을 가진 국가라 해도 과언이 아닙니다. 뿐만 아니라 여기에 들어가는 핵심 소자도 국내 기술로 자체 개발할 수 있는 역량을 가졌습니다. 그래서 많은 군사 전문가들은 레이저 무기 개발이 완료되는 시점에는 한국 방산 시장이 지금과 비교할 수 없을 정도의 새로운 수출길이 열린다고 전합니다. 그 대표적인 사례가 2019년 9월 사우디아라비아 정유시설의 드론 공격 사건입니다. 이 사건으로 인해 전 세계는 드론의 공격이 얼마나 위협적이고 무서운지를 다시 한번 실감했습니다. 그래서 지금도 중동의 많은 국가들이 대비책을 물색하고 있는 중인데요. 그래서 우리가 가성비 좋은 레이저 무기를 내놓기만 한다면 무기를 대량으로 판매할 수 있는 수출 판로가 열린다는 것이죠. 그렇다면 우리가 개발하는 레이저 무기가 도대체 어느 정도의 성능이길래 많은 국가들이 애가 타도록 구해 하는 것일까요? 현재 미국은 50kW와 100kW급의 레이저 무기를 도입하려고 계획 중인데요. 우리나라도 용도에 따라 차량 탑재형 50kW, 100kW급의 레이저 무기를 만들 것으로 예상됩니다. 50kW급은 주로 대전차 미사일, 드론과 같은 소형 무기를 상대하는데요. 주로 소형 차량에 탑재해서 기동성을 최우선으로 확보할 예정입니다. 이 소형 차량은 전차와 함께 기동하면서 드론 공습이나 대전차 미사일 발사를 감지하면 레이저 비물 조사에 무기를 파괴하는데요. 또 이와 함께 개발될 100kW급의 레이저는 주로 방사포 미사일과 같은 대규모 공격으로부터 우리 아군의 주요 거점을 보호합니다. 때문에 중형 차량에 탑재해서 운영하며 주로 방어가 필요한 기지에 배치됩니다. 타겟은 적성국의 방사포 미사일 공격과 같이 빠른 속도로 날아오는 무기체계를 파괴시키는데요. 여기에 더해 300kW급의 레이저 무기를 배치할 경우 항공기와 탄도미사일마저 격추할수 있을 것으로 예측하고 있습니다. 과거의 능동방어체계는 단순히 대전차 수단으로만 여겨졌습니다. 하지만 한국인의 끈질긴 집요함으로 다른 나라에서는 감히 생각하지 못하는 새로운 능동방어체계를 개발하고 있는 것입니다. 지금 대한민국의 방산무기 기술은 과거 우리를 깔보던 세계 군사강국들과 어깨를 나란히 견질 수 있을 정도로 발전했습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.